0: 寒假到来之前，陈诚终于拿到了本该暑假前就该发给自己的毕业派遣证。他被分配到了离北京最近的一座外省城市——河北省廊坊市某国营食品机械厂。陈诚不但没有感到丝毫的沮丧，相反还暗自庆幸了好久，因为和他一起被延迟分配的几个人里，那些坦白从宽的家伙们。都无一例外的被拒发毕业证，不容分辨的打发回老家种田去了。陈诚回到家里，给三个妹妹做了简单的告别，就卷起行李到廊坊上班去了。虽然廊坊距离北京并不远，而且两地还有着非常便捷的交通，陈诚还是极少回来。他想静一静，好好的考虑一下下一步该怎么走。眨眼间又到了春暖花开的春天。一个星期天的上午，陈诚正在机械厂单身职工宿舍里呼呼大睡，门外响起了笃笃的敲门声。门卫李大爷在门外喊他，陈诚，你同学从北京来看你了。”陈诚一咕噜从床上爬起来，鞋也没穿，就揉着眼睛拉开了门。站在他门外的。竟然是后来成为他妻子的部长千金何佩佳。陈诚从校园里突然消失后，至少有两个女人的生活发生了改变。孟玉福变得万念俱灰，何佩佳却在沉沉的黑暗中看到了一丝希望。饱受情感折磨的何佩佳找到孟玉福，从孟玉福那儿打听到了陈诚的下落。何佩佳坦率的告诉孟玉福。自己已经深深地爱上陈诚，不管他走到哪里，我都要找到他，让他回到我的身边来。何佩佳的目光里充满了一往无前的勇气。回到家里，这个勇敢的女孩子告诉母亲，自己有一个叫陈诚的男同学，家是北京的，却因为说不清的原因被分到离北京不远的廊坊。你和我爸。一定有办法把他调回来，何佩佳自信地说。母亲奇怪地看了看自己的女儿，这和你有什么关系吗？当然有，何佩佳说。如果他不能在我身边，我就无法活下去。何佩佳的表情凄楚而绝望，眼珠不转地直盯着母亲。母亲看了看自己的女儿。又看了一旁面无表情的丈夫，良久才说：“你把他找来家里，我们看看吧。”何佩佳见到陈诚的第一句话就是：“我终于找到你了。”接着，泪珠滚滚的流了下来。过了很久，他才止住了自己，又说：“我妈妈和我爸要见见你，为什么？”陈诚奇怪地说：“他们可以帮你调回北京。”何佩佳嘴唇嗫嚅了一会儿，又说：“我说你是我的男朋友，没有你在身边，我就无法活下去。”陈诚不相信自己的耳朵，也不相信眼前这个叫何佩佳的女孩爱自己，竟然爱得如此疯狂。他竟然没有回答。何佩佳的头慢慢低了下去，她喃喃地说：“我爱你，我只想帮帮你。”他的声音已经小如蚊蝇。当天下午，陈诚和何佩佳一起回到了北京。从北京站下车后，何佩佳给家里打了个电话，不一会儿，那辆原来每个周末都停在窗外林荫道旁的黑色轿车。嘎的停在了他们面前。何佩嘉拉着他走过去，坐进车里后，陈诚似乎预感到人生新的转机来了。他偷眼看了看何佩嘉，这个女孩子的脸上正洋溢着美丽的笑容。汽车沿着长安街一直向西行驶，到西单附近又向北拐弯，直驶向西四大街。再拐进一条僻静的胡同，速度才减了下来。陈诚注视着窗外，这一带曾经是他所熟悉的，但才过去几年，就让人有些不敢相认了。司机毕恭毕敬的把他们送到了一个安静的庭院门口。何佩佳说：“到了，下车吧。”陈诚从车上下来，放眼向四周打量了一下，没有说话。就跟着何佩佳走进了院子。这是一个独门小院，四周的围墙和作为主建筑的一座两层小楼，一律是砖青色的建筑。墙壁上纵横交错的爬山虎刚刚抽出嫩绿的新芽，清清爽爽，仿佛少女的眉眼在春风里摇曳闪动。进入部长家的客厅，陈诚尽管有足够的思想准备。还是不由得吃了一惊。客厅宽敞的像学校的体操房，左右几乎对称的两个阳台上摆满了五颜六色的花草。保姆忙不迭的端茶倒水。到底是部长的家呀？陈诚突然想起自己从小居住的大杂院的嘈杂和肮脏，禁不住对客厅的各个角落又多看了一眼。家里人还没有回来。在客厅里稍坐了一会儿，何佩佳就带着陈诚进了自己的房间。何佩佳的房间就像她本人一样，收拾的非常爽利干净。四周的墙壁上挂着几幅淡雅的水墨画，床上的被子叠得棱角分明。靠枕头的一端，倚墙放着一个洁白的大布娃娃，布娃娃看来是有些年头了。以至于突出的部位已经磨去了不少，外包布里的棉花团已经隐约可见了。何佩嘉很坦然拿出自己的影集给陈诚看，轻声的给陈诚讲述着自己的成长故事，声音忽而缓慢，忽而急促。他不停的说着，全不管陈诚的反应，好像他已经憋了几十年，今天终于找到了一个最好的倾听者。首先回来的是何志勇，他的冷淡和母亲几乎是相同的，只对陈诚点点头，问了声“你好”，就抽出一支烟递过来，说：“抽一支。”陈诚也笑了笑，摇摇头，礼貌的谢过了。何志勇就转身去了隔壁父亲的书房。接着回来的是何佩佳的母亲，她一进来就和陈诚打了个招呼。然后也不顾及什么，上一眼下一眼的打量起陈诚来。何佩佳对着陈诚咧嘴苦笑了一下，好像在为母亲有些失礼的举动抱歉。那一瞬间，陈诚突然生出一种被出卖的感觉，他觉得自己就是一匹被牵到市场上的牲口，正在被这个女人在心里掂量着价钱。他真想站起来走掉。何佩佳的母亲在陈诚对面坐下了，简单问了几句陈诚的家庭情况，又问他被延迟分配的原因。他的脸上没有表情，也没对此表现出太大的兴趣，好像只不过是突然想起来，随口问问而已。陈诚不卑不亢的解释了几句。开始的时候，旁边的何佩佳有些局促，看到陈诚一副成竹在胸的样子。才放心的长舒了一口气。这时候，何琳琳哼着歌走了进来，虽然没有和陈诚说话，但猛一看见陈诚，眼睛还是突然亮了，愣了一下，对着陈诚做了个鬼脸，就钻进了另一个屋子。又聊了一会儿，母亲转脸对女儿说：“你出去一下，我有几句话要单独和陈诚说。”何佩佳低着头走了出去，诺大的客厅突然变得空旷起来。他说：“佳佳，把你和他的事都说了。我的女儿，我最了解，她心眼实在，从小就不会撒谎。但我知道，这次他骗了我们。他把‘我们’两个字说得很重。我不知道你们之间发生了什么。”但我这个女儿是认准你了，我只希望你今后不要伤害她，也不要辜负了她。何佩佳母亲的目光直视着陈诚，使他感到有些喘不过气来，就重重的点了点头。至于回京的事儿，我会帮你们联系的。母亲又说。正在这时，何开月推门走了进来，陈诚赶忙站起来。母亲打住了话题，说。佳佳的朋友何开月打量了一眼陈诚，伸出手上前与陈诚握了握，就说：“好，你们谈，你们谈。”便背着手向与客厅相通的另一个房间走去。陈诚是一个人离开何佩佳家里的，出了院门，何佩佳要招呼司机送他，陈诚说：“算了，我乘车回去吧，正好。”我也想一个人走走。天已经慢慢黑了下来，陈诚一个人在和煦的风中慢慢走着。他看着那些街道、车流、路灯，面有模糊而又行色匆匆的人群，那些无生命的、冷漠的投影。爱情在其间，正如稀薄的风，正如萦绕在天空久久不散的云气。他告诫自己，不要回忆，不要再用那些不切实际的东西折磨自己了。所有的一切都是幻影，都不曾发生。如果发生过，那也是在梦中。用回忆支撑生活的男人，是世界上最没有出息的男人。几个月后，也就是几乎在何佩家毕业分配的同时，陈诚也顺利回到北京。从廊坊市食品机械厂调进了市团委，任副科级组织委员。在团委的那段时间，陈诚一个人住在单位特意分给他的那间办公室间寝室里。正是夏天，房间里闷热异常，连电扇吹过来的风都带着灼人的热气。陈诚自己家里本来就有些拥挤，新婚的二妹又暂时没有搬离。陈诚不好意思催促，干脆就不再回家了，一个人落得几分清净。每天下班时间一到，所有的人消散后，一个像钟表一样准确的人定时“咣当”一声关严了两扇黑铁门，只留下一个仅能容得下一个人侧着身子通过的小门。走廊里煞时暗下来，安静的轻轻咳嗽一声都传出老远。过了大约半小时，门外准时响起了鞋跟踩在水泥地板上的声音，由远及近，越来越接近陈诚的房间。不用开门，陈诚也知道是何佩佳准时赶了来。何佩佳离开北华大学的这一段时间，他们两个人几乎天天待在一起，待在陈诚的屋子里做饭聊天，卿卿我我。晚上九点钟之前，他又准时把何佩佳送出大门。这样的日子一直持续了大半年功夫。何佩佳一直没跟他谈起过孟雨芙，好像他根本不知道他们之间的事情，或者说根本不认识孟雨芙这个人。但陈诚却坦诚了他和宣红红不无荒唐的短暂婚姻。他不想让自己和孟雨芙那样的悲剧再次发生，自己倒无所谓。但他必须信守对何佩佳的母亲的承诺，不去伤害这个如此痴心于自己的女孩。没想到何佩佳只笑了笑，说：“我都知道，孟玉福已经把一切都告诉我了。”这是何佩佳在陈诚面前唯一一次提到孟玉福。有一天，何佩佳主动留了下来。本来陈诚认为这是很正常的事情，毕竟……他们已经开始谈婚论嫁了，但由何佩佳主动提出来，而且提出来的如此大大方方、毫不羞涩，还是让陈诚吃了一惊。爸爸妈妈要是问起来呢？我已经给他们打过招呼，说今天到同学家去玩，可能不回来了。何佩佳咧开嘴角笑了笑，陈诚第一次发现，笑起来的何佩佳其实还是蛮漂亮的。随后，他们都有些心不在焉，因为这将意味着他们必须在陈诚那张吱嘎作响的单人钢丝床上共同度过漫长而闷热的一夜。陈诚的心里隐隐升起一种深深的负罪感，他第一次对自己产生了怀疑和厌恶。他在心里狠狠地骂了自己一句“畜生”，这是他以前和所有女性在一起时都没有过的。睡觉的时候，陈诚对何佩佳说：“你睡床上吧，我就在桌子上躺一会儿。一觉醒来，天也就亮了。”何佩佳怔了一下，还是答应了下来。睡到半夜，突然起了风，一阵电闪雷鸣过后，暴雨倾盆而下，窗外的院子里扯天扯地的，很快就成了一个水世界。陈诚爬起来去关窗户。看见何佩佳也翻了个身，一个闪电骤然亮起来，借着闪电炫目的光亮，陈诚看见了何佩佳眼角边挂着的泪花。陈诚只犹豫了一下，就从桌子上跳下来，坐在了床上。陈诚说：“不好意思，把你惊醒了。”他抬手去擦佩佳眼角的泪花，佩佳轻轻的拉住了他的手，嘤嘤的啜泣声也突然高起来。陈诚说：“佩佳，你怎么了？”何佩佳哭得更加伤心，浑身都止不住颤抖起来。何佩佳说：“你根本就不爱我。”哎，陈诚感到刚把话说出口，这个字就像鸟一样，穿过窗户，扑噜噜噗飞到窗外的疾风暴雨之中。那你为什么躲着我？我，我只是不想伤害你。陈诚替何佩佳擦去脸上的泪水，紧紧的把她抱进了怀里。“抱紧我，好冷。”何佩佳后边的呢喃被突然又起的雷声淹没了。就从那一天晚上起，陈诚彻底和过去告别了。不久，两个人就举行了婚礼。参加婚礼的只有双方的亲人和何佩佳最要好的几个同学。婚礼十分简单，简单的甚至陈诚自己都感到有些寒酸，但何佩嘉却一脸幸福的把脸埋在他的胸前说：“只要能和你在一起，我什么都不在乎。”